0: Dwóch historyków, jeden mikrofon.
1: Profesor Krzysztof Ruchniewicz.
0: Profesor Przemysław Wiszewski.
1: Tak, nas jest dwóch, problem jest jeden.
0: Tak jak dwóch historyków i jeden mikrofon. (głosy)
1: Tak będziemy się przerzucać, ale dzisiejszy problem, o którym chcielibyśmy porozmawiać, rzeczywiście jest bardzo trudny do zdefiniowania z takiego jednego centralnego punktu widzenia, bo... Ale mielibyśmy... czy te nasze
0: programy mają być takie poważne?
1: Absolutnie nie. Przecież my sami nie jesteśmy aż tak poważni, więc jak nasz program ma być tak bardzo poważny?
0: Chociaż yy, staramy się.
1: Oj, bardzo. Zwłaszcza jak, jak patrzy na nas mikrofon. Ale wracamy do tematu, bo czas upływa. Słuchaj, mamy dzisiaj rozmawiać o Polakach na Śląsku. Hmm. Czy to jest w ogóle temat?
0: Znaczy, wiesz... Yy... Przewrotnie powiem, że to, co mnie się kojarzy, no to jeden ze sloganów. Byliśmy, jesteśmy i będziemy. No więc chyba byliśmy stale tutaj. No. No więc czy to jest problem?
1: Tak, no ten temat nam się jakoś łączy z rocznicami, o których omawialiśmy, prawda? Bo 45. rok przed chwilą była rocznica wyzwolenia Wrocławia, zajęcia kapitulacji Wrocławia, bo to też jest ciekawe, jak wy na to patrzycie.
0: No tutaj się z tobą zgodzę, że tutaj nie ma chyba też jakiejś jednej, jednego zdania zgody na to, w jaki sposób oceniać te te wydarzenia lub też za pomocą jakich pojęć je opisywać. I tu myślę, że nie znaleźliśmy chyba takiego dobrego rozwiązania. Z drugiej strony, wydaje mi się, że może to i nawet chyba lepiej, bo pewnie jest tak, że każdy niehistoryk oczekuje tych właśnie rozwiązań, natomiast my musimy jednak mimo wszystko uwzględnić pewną specyfikę okresu, o którym mówimy, także w tym konkretnym przypadku, no właśnie, czy to było wyzwolenie, czy to była godzina zero, czy to było odzyskanie i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj możemy używać faktycznie różnych określeń na to samo zjawisko.
1: Ale ona bardzo ściśle wiąże się tam z tym, o czym mieliśmy rozmawiać już tak bardziej generalnie, czyli tą obecnością Polaków na Śląsku, na Dolnym Śląsku, bo popatrz na tą sferę słów. Jeśli mówimy wyzwolenie, no to zakładamy, że to, czym było państwo niemieckie, to tak naprawdę funkcja okupanta. Czyli wracamy do tego
0: propagandowego określenia byliśmy.
1: Tak, ale nawet zwróć uwagę, jak pójdziemy w drugą stronę, jeżeli powiemy, że to jest godzina zero, to z kolei tworzymy taką narrację, w której jest wyraźna nieciągłość.
0: Ale czy, zobacz, nie wiem, czy przypominasz sobie taką mapę, którą kilka lat temu opublikowało opublikowało Biuro Wymiany Młodzieży Polsko-Niemieckiej. Miała to być mapa, która miała służyć Polakom i Niemcom. Miała w jakiś sposób przestrzennie pokazać, z jakimi krajami mają do czynienia. w przypadku Polski i Wrocławia użyto bardzo takiego symbolicznego, ładnego obrazka. Mianowicie użyto drzwi jako takich. I było widać, że są jakieś osoby, które wchodzą przez te drzwi i są takie, które wychodzą. Czy to w przypadku właśnie Wrocławia i Śląska nie był przełom? Na pewno tak. Więc chyba można w takim przypadku też mówić o godzinie zero.
1: Myślę, że tak. ale Cały czas się zastanawiam, wiesz, jak, czy te wszystkie obrazy, metafory nie są ahistoryczne. Dlaczego? Bo one zakładają, że w, m, powinniśmy, możemy, powinniśmy czuć się taką wspólnotą bezpośrednią powiązaną z ludźmi, którzy żyli tutaj 700 lat temu.
0: No dobrze, to teraz bądźmy bardziej konkretni. Jesteś specjalistą od tej właśnie problematyki. Używamy takiego właśnie dużego słowa, Polacy. Czy można mówić w... W głębokim średniowieczu, nie, w wczesnym średniowieczu. Popatrz, ja jako historyk historii najnowsze mam naprawdę kłopoty z określeniem, co jest głębokie, co nie jest głębokie, ale tu przepraszam także wszystkich słuchaczy, już się poprawiam. We wczesnym średniowieczu, czy też właśnie w średniowieczu?
1: No to jest dobre pytanie, bo rzecz nawet nie w terminologii, bo określenie Polonii zaczyna się gdzieś tam pojawiać dość wcześnie, no, możemy się spierać, czy jest to wiek XI, czy na dobrą sprawę dopiero gdzieś na przełomie XI, dwunastego wieku ten termin zaczyna lepiej funkcjonować, bo w jedenastym już działa. Ale kluczowe pytanie jest nawet nie to, czy jest termin, tylko pytanie, jak my traktujemy funkcjonujące wówczas społeczeństwo. Czy, nie powiem, że mamy prawo, ale w jakim sensie to są nasi przodkowie? Co to znaczy, że tutaj mieszkali ludzie, którzy określali się mianem Polaków. Bo czasami z punktu widzenia współczesności traktuje się te społeczności jako taki monolit. To, co zajęła ta społeczność gdzieś tam w X, XI wieku, to należało do nas. No zaraz, chwileczkę, do jakich nas? Dzieli nas ogrom przemian, zmian, wojen, konfliktów, porozumień, ludzkich losów, a my nagle mówimy, że ktoś wbił te żelazne słupy w jakąś rzekę i my do tego miejsca posiadamy ziemię.
0: Ale popatrz, czy to nie jest tak, że znowuż my jako historycy szukamy dziury w całym. To znaczy staramy się wytłumaczyć, że to jednak nie można tak historii sprowadzać do jednego mianownika. Tak przecież czyniono w przeszłości, tak się czyni także i dzisiaj, bo ja nie wiem, czy niehistoryk nie potrzebuje takich właśnie prostych odpowiedzi. No bo jeżeli pada pytanie, czy byliśmy tutaj w średniowieczu, odpowiedź jest? No byliśmy. Tak, skoda. I teraz, skoro już byliśmy, to kim byliśmy wtedy w tym średniowieczu? Byliśmy Polakami? Kim byliśmy? Bo, bo to jest pytanie. I teraz właśnie, czy nie popełniamy tego błędu, ja nie mówię tutaj o, niehisto- o, o historykach, tylko o niehistorykach, że właściwie używamy naszych dzisiejszych współczesnych pojęć, I przekładamy je w sposób taki, można powiedzieć, troszeczkę bezrefleksyjny na wcześniejsze epoki, zakładając, że tak zawsze było. Tak chyba nie było.
1: No ale tu poruszyłeś dwie ważne kwestie, bo z jednej strony to jest pytanie o ten naród jako wspólnotę właśnie taką homogeniczną, że to jest taka wspólnota, która jak się zaczęła gdzieś tam powiedzmy w IX-X wieku, To trwa do współczesności i będzie trwała do zawsze, choć doskonale wiemy, że naród to jest zjawisko historyczne, o dużo bardziej ograniczonym horyzoncie czasowym. Ale okej, z jednej strony mamy tą koncepcję, a z drugiej strony właśnie to pytanie, a jak sobie nasi słuchacze, nasi odbiorcy poradzą w sytuacji, w której będą zderzeni z pytaniem, Ale zaraz, przecież ten naród to tak naprawdę od XIX wieku jest taki, jak sobie go wyobrażamy. Czy dadzą sobie z tym radę? I zwróć uwagę, że to pytanie bardzo często popraca w dyskusjach nad tożsamością Ślązaków. Całe to gadanie o amputowanej tożsamości, o braku tożsamości, o tym, że ludzie mieszkający obecnie na Dolnym Śląsku, na ziemi lubuskiej, na Pomorzu Zachodnim nie mają tożsamości, Określiłbym to niecenzuralnym słowem, ale tego nie zrobię. Nie, tutaj się słuchaczy. tutaj
0: faktycznie tylko możemy używać cenzuralnych słów. Bardzo
1: cenzuralnie powiem, że to są jednakowoż dość dowolnie zebrane twierdzenia, które świetne zaprzeczenie znajdują w tym, co się wydarzyło na Dolnym Śląsku mniej więcej od lat 70. ubiegłego stulecia. Kiedy mieszkający tutaj ludzie, wciąż jeszcze pamiętający przecież wywózkę, wciąż pamiętający przesiedlenia, nagle zaczynają tworzyć swoją tożsamość w oparciu o kulturę, o to, gdzie mieszkają, o chęć zrozumienia siebie w przestrzeni. I tu nie ma mowy o amputowanej tożsamości, wręcz przeciwnie, o tworzeniu tej tożsamości na podstawie kontynuum kultury.
0: Tu się oczywiście z tobą jak najbardziej zgadzam, bo obserwujemy bardzo ciekawe wtedy zjawisko. Proszę sobie przypomnieć, że... Z drugim państwem niemieckim w roku 70 podpisaliśmy układ normalizacyjny i o ile jeszcze wcześniej można było spotkać się w różnego rodzaju materiałach, także służy bezpieczeństwa, to poczucie tymczasowości, że kiedy wrócimy na te były tereny wschodnie, na kresy, to właściwie po roku 70, już po podpisaniu tego układu polsko-niemieckiego, który wieńczył właściwie, można powiedzieć, takie trochę dzieło traktatowe, Bo przecież z jednym z pierwszym państwem niemieckim z NRD podpisaliśmy w 50. roku z kolei, właśnie w 70. roku z Republiką Federalną Niemiec i ten, to poczucie tymczasowości przestało już w jakiś sposób funkcjonować. Poza tym chyba, na co warto też zwrócić uwagę, to pojawiło się kolejne pokolenie już takie, które urodziło się już na tych ziemiach i które tak naprawdę innej ojczyzny poza tą, którą widziało za okna, po prostu nie znało i musiało też w jakiś sposób się zaaranżować z tą ojczyzną. Chociaż z drugiej strony wydaje mi się, że tutaj warto zwrócić jeszcze na inną rzecz uwagę, że to nie było takie oczywiste i naturalne, że będziemy akceptować tą przeszłość za staną.
1: Dokładnie, ale popatrz, my, my w dodatku mówimy tutaj o polskiej perspektywie, a mnie do dzisiaj drażni bardzo często perspektywa niemiecka kiedy z perspektywy tej niemieckiej nie mówi się o, z całym szacunkiem, ale o migrantach ekonomicznych z XIII wieku, którzy z miejsc, gdzie nie mieli perspektyw gospodarczych, przybywają tutaj, żeby stworzyć dla siebie perspektywy gospodarcze. Tylko mówi się o kolonistach, mówi się o wielkim ruchu na wschód. Paradoksalnie, mimo całego wypierania tych twierdzeń, cały czas ta wizja kultur-trejgerstwa jest bardzo żywa. Niemiecki wschód jest cały czas bardzo żywą koncepcją. Ale z drugiej strony cały czas wydaje się tamtej stronie, naszym kolegom z Niemiec, że od XIII wieku w zasadzie żywioł niemiecki dominuje tutaj. Tymczasem, jeśli spojrzymy już nie przez pryzmat elitarnych dokumentów, ale przez pryzmat życia materialnego, to po pierwsze widać proces. I tu świetnie pokazują to nasze wykopaliska, które niedawno były przez kolegów wprowadzone na Nowym Targu, gdzie te tradycyjne domy budowane według tych tradycyjnych dwunastowiecznych zasad są zastępowane przez nowe technologiczne rozwiązania, ale w toku całego XIII wieku. Dopiero XIV wiek jest takim wyraźną dominacją tych nowych rozwiązań. Jeżeli spojrzymy na funkcjonowanie północnego Śląska, czy tego Śląska, który na wschodzie graniczy bezpośrednio z Królestwem Polskim, tam żywioł kulturowy, żywioł Polski będzie się utrzymywał do XVI wieku i w głąb. I germanizacja, tak jak my ją widzimy, Taka głębsza to jest proces, który będzie sięgał mniej więcej od schyłku XV wieku w głąb XIX wieku, kiedy powszechne szkolnictwo rzeczywiście zgermanizuje Śląsk. Więc kiedy czasami ta druga strona mówi, no Śląsk już od średniowiecza jest niemiecki. To nie jest prawda. Elity podlegają daleko idącej akulturacji, ale nawet one akcentują śląskość, albo legnickość, albo wrocławskość. Mozaika identyfikacji i ta narodowa tak jak polska, tak i niemiecka, wcale nie jest dominująca.
0: To jest też przecież widoczne, jak pewnie się zgodzisz, także chociażby w życiu religijnym, w społeczności śląskiej, nazwijmy to tak. Przecież jest to też ta wielojęzyczność. że odbywają się i w XIX wieku w, po polsku. Ukazują się przewodniki po polsku właśnie po Wrocławiu. No można byłoby się zapytać, czy to są przewodniki kierowane do turystów, czy też do osób, które w Wrocławiu po prostu mieszkają. Więc ja myślę, że tu jest problem bardziej złożony. Faktem jednak jest, i tu chyba się zgodzisz, że to XIX wiek zaczął w jakiś sposób na nowo niejako rozdawać karty, to znaczy w tych różnych roszadach narodowościowych. I faktycznie tutaj ten... Polski udział, on staje się coraz mniejszy. on jest wypierany, język jest wypierany, jest rugowany. Wprawdzie mamy na naszej uczelni slawistykę, mamy świetnych profesorów, którzy wykładają, mamy też historie, które są pisane na temat właśnie historii Polski, tu myślę o historii Polski Karol i Repela, no kapitalne publikacje nawet. Właściwie dzisiaj, jeśli sięgamy po nie, czytamy je z dużym zainteresowaniem. Nie zmienia to jednak postaci rzeczy że jednak już w dwudziestoleciu międzywojennym, czyli po pierwszej wojnie światowej, no tych Polaków, jeżeli tak to moglibyśmy określić, tych narodowych Polaków we Wrocławiu już nie było tak dużo
1: z narodowymi Polakami, to nie
0: wiem, miała w Znaczy w sensie takim, ale... że czy, albo etnicznych Polaków. Tu masz oczywiście, zgoda, dziękuję za to poprawienie. Myślałem bardziej o etnicznych Polakach, czyli o nich. Przy czym znowuż zwróć uwagę, że Śląsk nam się też różnicuje. No my musimy uwzględniać nie tylko Dolny Śląsk, jak to robimy w, często teraz, ale przecież nie Śląsk Opolski, czy też Górny Śląsk. I tam ta sytuacja narodowościowa całkiem inaczej wygląda. Ale
1: oczywiście, że tak tam w ogóle jeszcze musimy pamiętać, że mamy Śląsk, który jest Śląskiem, czeskim, czy tak, tą częścią, która po 1740 roku pozostaje dalej pod władzą Habsburgów. To zupełnie inny świat, można by powiedzieć. Ale też te pogranicza, ten tak zwany Górny Śląsk, dzisiaj mylnie nazywany Śląskiem, jest też dużo bardziej zróżnicowany. Natomiast to, co ja chciałbym zwrócić uwagę, to że XIX, XIX wiek to jest rzeczywiście walec. To jest dla mnie fascynująca w ogóle epoka, przełomowa, która wyznaczyła nam to, czym dzisiaj my jesteśmy. Epoka wielkich odkryć, ale też epoka umacniania zupełnie nowej formacji społecznej, jaką jest właśnie naród, państwo narodowe. I faktycznie w dziejach Śląska, w dziejach tej części, tych, tych krajów pogranicznych, to jest bardzo trudna epoka. Zastanawialiśmy się w ramach jednego z projektów badawczych, jak wygląda funkcjonowanie tożsamości śląskiej w XIX wieku. Otóż ona jest kompletnie wypierana. Tak jak wcześniej widać budowanie, narastanie, rzeczywiście konsolidacje, lokalne tożsamości, śląska tożsamość w XIX wieku, tożsamość ta jakby podana z góry przez elity, to jest tożsamość niemiecka, czy wcześniej pruska. Rzeczywiście ta państwowość zaczyna dominować i to ona wyznacza przemiany kulturowe, które potem z kolei w długim okresie kształtują ludzi, którzy tu mieszkają.
0: Zwróciłeś uwagę na lata 70., XX wieku jako te lata przełomowe dla y, mieszkańców y, Wrocławia, regionów, ich y, postrzeganiu, w, y, no właśnie, kim oni tak naprawdę są, czyli definiowaniu też. Y, to w jakim kierunku byś to określił? To znaczy, bo jeżeli w tym wieku XIX, jak przed chwilą powiedziałeś, dominowało to takie podejście narodowo-państwowe y, w centrum Niemczyzna i tak dalej, y, to y, widziałbyś jednak mimo wszystko pewne zmiany. To znaczy, czy to jest takie powielenie tylko, że z drugiej strony i na tym ma się zasadzać ta nasza tożsamość, czy też są jeszcze inne elementy, na które warto było zwrócić uwagę?
1: Wiesz co, ja widzę tu w ogóle od tych lat 70-tych taką bardzo bardzo trudną sytuację wielostronności tych identyfikacji, bo mamy ludzi, którzy cały czas żyją zgodnie z... I do dzisiaj zresztą tak jest. Zgodnie z tradycjami, które przynieśli z tych obszarów, z których migrowali, niezależnie od tego, czy to są Kresy Wschodnie, czy to jest Lubelszczyzna, Polska Centralna, czy gdzieś Rumunia i tak dalej, ale oni ciągle kultywują te tradycje, zespoły ludowe, tradycje świąt, wszystko to jest. Z drugiej strony, mamy ogromne ciśnienie państwa na to, żeby stworzyć homogeniczną tożsamość polską. To nie przypadek, że Śląsk rozbito na kilka. Kilkanaście, nie, ale około dziesięciu województw w pewnym momencie z tymi niewielkimi tworami, jeleniogórskie, wałbrzyskie. Nie przypadek, że próbowano też stworzyć...
0: Ale w latach 70-tych masz przecież całą reformę, którą przeprowadzono i dodatkowo jeszcze tak naprawdę poszatkowano w cały ten region.
1: Tak. Zresztą zwróć uwagę, że to jest to przesunięcie też akcentu. Śląsk to jest górny Śląsk tak naprawdę. Tutaj mamy do czynienia z czymś takim bliżej nieokreślonym. Ale ci ludzie cały czas szukają swojej tożsamości i znowu, jeszcze raz to podkreślę, to nie jest tożsamość, wiesz, Bluetooth Boden, to nie jest tożsamość tu byliśmy, jesteśmy, będziemy. Hasło reklamowe taki jest, kamienie mówią po polsku, wszystko jasne, ale ci ludzie próbują w tym się odnaleźć, szukają bohaterów, pozytywnych identyfikacji i zaczynają coraz bardziej doceniać i rozumieć to, co ich otacza i ten przełom 89 roku jest kontynuacją I to, co mamy w tej chwili, w moim odczuciu, na Dolnym Śląsku, na Górnym pewnie mniej, tam dalej, te akcenty są nieco inne, bardziej autonomiczne. To, co mamy tutaj, to jest bardzo interesująca nowa tożsamość kulturowa. Identyfikujemy się z pozytywnymi akcentami kulturowymi. Zwróć uwagę, na naszym Uniwersytecie mówimy o naszych noblistach. Niektórzy mówią o tym z przekąsem, ale jednak czujemy wspólnotę z nimi, chociaż etnicznie, a nawet instytucjonalnie te związki są mocno wątpliwe.
0: Ja myślę, że podjąłeś znowuż bardzo ciekawy temat, który warto może osobno nawet poruszyć, bo czy to jest też tak, że tworząc tą naszą nową tożsamość, w cudzysłowie to daje, to nasze nowe rozumienie bycia tu i teraz, czy możemy sobie z tego rezerwuaru historycznego, o którym jesteśmy świadomi, wybierać tylko pozytywne elementy, czy też... Nawiązując do pewnej tradycji, także jeżeli chodzi o przeszłość, no nie powinniśmy też mieć na uwadze także tych negatywnych, no bo może powstać bardzo fałszywy obraz, tak jak to w przeszłości starano się wpoić, że byliśmy, jesteśmy, będziemy, tak i tutaj. Może być też ten fałszywy obraz, no właściwie jakiegoś takiego melanżu europejskiego, którego jesteśmy teraz świadkami i w którym się świetnie jak gdyby odnajdujemy, ale... ta ta historia była o wiele bardziej złożona. Mieliśmy przecież po drodze, w przypadku chociażby Wrocławia, także okres nazistowski, na naszej uczelni niedawno też mieliśmy piękną uroczystość, która przypominała ofiary III Rzeszy, a zwłaszcza te osoby, którym odebrano po prostu bezprawnie tytuły naukowe. I wtedy też powstało pytanie, kto to może zrobić, kto jest sukcesorem, czy w ogóle mamy prawo do tego, ażeby do tych kwestii w jakiś sposób nawiązać.
1: Ale ja ci powiem, że dla mnie ta uroczystość była znamienna, bo była głęboko symboliczna przez to, że właśnie pokazywała, że my poczuwamy się do odpowiedzialności za Śląsk za Wrocław, za tą tożsamość właśnie nieamputowaną, nieprzeciętą, to nie sukcesorzy w Niemczech Uniwersytetu Fryderyka
0: restytuowali
1: te dyplomy. To my Uniwersytet Wrocławski je restytuowaliśmy. Pokazaliśmy tą naszą siłę, że już właśnie nie musimy szukać tylko tego, co pozytywne, ale możemy powiedzieć, ok, jesteśmy tutaj, akceptujemy wszystko to, co z tym się wiąże. Jeśli mówimy o Polakach tutaj na Śląsku, to ja myślę z ogromną dumą o tym, co się zmieniło. O tym, jak wyszliśmy od tego 1945 roku jako zdobywcy, potem jako ci, którzy obejmują coś, co im się należało i teraz o tym momencie, w którym akceptujemy, ok, kultura polska, ludzie, Polacy, którzy tutaj żyli, przeszli tą fazę zmiany kulturowej, stali się Ślązakami, potem Niemcami, a teraz my kontynuujemy ciągłość kulturową.
0: W tym miejscu stawiamy kropkę. To nie oznacza, że kończymy z naszymi spotkaniami. Mam nadzieję, że udało nam się Państwa zainteresować, że tematy, które tu podjęliśmy, zainteresowały Was, ale równocześnie zachęciły do tego, żeby o nich dalej dyskutować. Jesteśmy otwarci też na Państwa propozycje. Proszę, piszcie.
1: Tak jest, wysyłajcie komentarze. Będziemy odpowiadać, dyskutować, zawzięcie, czasami pochichrując.
0: Dwóch historyków.
1: Jeden mikrofon.
0: Dziękujemy Państwu za uwagę.
1: Dziękujemy i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.